0: En podkast fra NRK. Lyrikern og musikeren Trygve Skau har mottatt Bjørgvik-prisen for 2021. Og en av begrunnelsene er at lyrikene hans når brett ut, og fordi han bruker ulike formidlingskanaler. Og Trygve Skau, gratulerer og god morgen.
1: God morgen, og tusen, tusen takk.
0: Mange kjenner jo allerede till dig men for alle dem som ikke gjør det, hvem er Trygve Skau?
1: Det er jo det verste spørsmålet å få klokka 8 om morgenen. Hvem er du egentlig? Men jeg er i hvert fall en veldig glad og takknemlig og litt overrasket prisvinner. Ja,
0: ja fin konklusjon det. Vi ska kan du høre lite om hvordan det høres ut når du läser egne dikt.
1: Hjemmekamp. Det handler om at livet kanskje oppleves som en kamp for ganske mange ganske ofte, altså Jeg tror det kanskje er ment som en slags sånn, heier opp til de som kanskje ikke har nå lag i det hele tatt, eller de som har endt opp på sånne lag.
0: Ja, det. dette vi hørte her nå, hvordan er det typisk for dig.
1: Nei, jeg er ganske muntlig forbund, alltid. I hvert fall innenfor den dikte diktförmedlingen som jag kanske har fått mest uppmärksamhet runt det siste året da, på Instagram og på på det ja på TikTok och på något sätt försöka förmedla dikt i sociala medier. Och så för mig har det kanske varit en en extra thing i verktyg också där där jag fant det forumet där som egentligen en låtskrivare artist poet som har reist väldigt mycket med det jeg har lagt bara upp innan. Og så fant jeg liksom den, den kanalen, og da åpnet det en ganske ny måte å tenke på for meg. Da.
0: Ja, for det er jo også noe av begrunnelsen for denne prisen, nemlig den bruken av nye formidlingskanaler. Og du nevnte jo Instagram, der har du nesten 200 000 følgere. Og hvordan synes du at Lyrik egner sig der i sosiale medier?
1: Ja, så det er veldig spennende å se hva som skjer når du publiserer poesi der. Det er nok preget av at altså hvis du kjøper oppsøker en bok låner en bok på biblioteket ditt, så har du tatt et veldig bevisst valg om å lese den poesien mens på Instagram så ser det ofte kommer det kommer ofte in i en feed som er preget av dagen til deg og de rundt deg ja, du har tatt et bevisst valg om å følge Alexander Fallow eller Endre Ruseth eller meg eller noen Victoria, noen andre men det er ikke sånn aktivt valg om å lese, ja, nå tenkte jeg at jeg skulle lese en dikt. Det er mer sånn at diktet dukker opp midt i dagen din på en helt annen måte. Og det blir veldig en sånn, når man får en tekst opp i et sånt bildedelingsforum, så får den stoppeffekt, og det stopper opp, det preger kanskje hvordan du ser de bildene du sitter og scroller på, da, eller hvordan det preger din sin stemning dikter får ju också en väldigt sån färg av vem som läser det och hur de har det den dagen.
0: Mm. Och så träffar du ju ett brett publikum och hurdan förklarar du eh att det där så mange som fattar intresse för lyrik?
1: Det har nog blivit väldigt mycket mer tillgängligt tror jag. Och så har vi ofta en lite eller en litt forum eller möte med att ha en lite enklere form men med direkte form på poesin. Noe som også gjør dem mer tilgjengelig, tror jeg. Og i tillegg kan man oppleve at ja, det der ser ikke så vanskelig kanske Kanskje jeg skal det selv? Og så ser vi at det blomster jo av mennesker som har begynt å skrive og dele det de skriver. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy. Mm.
0: At, at det sprer seg, og du bruker mye du-form. Hva er forklaringen på det?
1: Det har nok vært mer på at på Instagram så er det väldigt direkte. Og da klær det veldig godt den direkte formen. Og så skriver jeg ganske mye annet som ikke ender opp der. Men uh, det har vært en veldig sånn fin måte å henvende seg til leserne, på en måte, direkte. Mm.
0: Trygve Skjæv altså, takk for at du var med i nyhetsmålen.
2: Flere store museer i Oslo melder om publikumsvikt også i sommer. Og det er særlig museer som vanligvis har ganske mange utenlandske besøkende som lider Museene langt fra de store byene derimot, de gjør det bedre. Friluftsmuseet Maihaugen på Lillehammer har for exempel hatt 25 prosent økning i besøket fra, fra i, i fjor.
3: Besøkstalene for i sommer har vært uh, uh, veldig gode, og langt oversteget uh, forventningene, og en stor økning fra i fjor som også var et uh, Ganske godt, en ganske god sesong, selv om det var pandemi. Det sier Uden
4: Ekhoff, direktör i stiftelsen Lillehammer museum. De har hatt spesielt mange norske turister på besøk, både i år og i fjor.
3: Mens de utenlandske turistene glinnet jo med sitt fravær i fjor, nå ser vi at de begynner å dukke litt opp igjen. Og det
4: er ikke bare friluftsmuseet på Maihaugen som har vært godt besøkt på Lillehammer i år.
3: Vårt inndørstilbud, Anne Anker, har da også vært veldig populær. Vi ser jo nå at pandemien taket, og folk våger seg mer ut og er mer vaksinert, og da strømmer de på og har kanskje vært eh, litt sulteforud på kulturelle
4: opplevelser på en god stund. Også kunstmuseet Kistefoss på Jevnaker har hatt mye besøk, selv om antallet har sunket betydelig siden rekordåret i fjor.
0: Besøket i år har så langt, siden vi åpnet 26. mai, passert 70 000 gjester.
4: Det sier Kristin Gamme Helgaker, salg- og markedsjef på Kistefoss museum. For i fjor åpnet det kunstmuseet The Twist, som blev besøkt av over 94 000 innen utgangen av juli.
0: Det er jo ikke å forvente at vi skulle ha samme sesong som det vi hadde i fjor. Det var et helt spesielt år.
4: Og hun tror også årets besøkstall blir gode.
0: Vi har masse glade besøkende i parken, og vi håller åpent fram til oktober, så vi regner jo med at vi kommer til å passere 100 000 også i år.
4: Men bland flere av museumene i Oslo er det fortsatt publikumssvikt. Nobels fredsenter har vanligvis mellom 80 og 90 prosent utenlandske besøkende og har hatt stor nedgang i besøk. Og det vanligvis så populære Folkemuseet, som til vanlig har nesten 100 000 besøkende bare i juni og juli, har hatt kun 24 000 i samme periode i sommer. Men Nina Refset, direktør i Stiftelsen Norsk Folkemuseum, sier sommeren har vært brukbar.
0: Vi har en god framgang fra fjoråret, men vi er jo fremdeles bare på halvparten av 2019, men som da var et toppord for oss. Så vi mangler framdeles de utenlandske turisterne, men vi har greid å øke veldig godt blant de norske.
4: Hun sier høsten blir spennende.
0: For nå ser vi at auguststarten er veldig, veldig god. Så hvis vi får tilbake litt mer normal turisme neste år, og fortsetter å øke på hjemmemarkedet, så kan det bli ordentlig bra. Men vi er nok forberedt på at det kan ta litt tid før vi ser de internasjonale turisterne tilbake men vi tolker det som positivt at vi lykkes med å nå bedre ut til det norske markedet da
2: Det var Nina Refset direktør i stiftelsen Norske Folkemuseet og reporter saken det var Torkel Stoltz I believe I can fly I believe I can touch the sky
0: I think ja, här hörr du den amerikanska artisten Arc Kelly kanske en av de mest kända låtarna i vart fall här i Norge. Nå er rettssaken mot artisten omsider i gang i New York etter å ha blitt utsatt på grund av pandemien. Og i går så vittnet jeg en av kvinnene i
5: saken, og vad sa hun kulturreporter Munever Gildis? Den nå 28 år gamle kvinnen fortalte at hun møtte artisten da hun var 15 år, og at han innledet et seksuelt forhold til henne da hun var 16 år, skriver Variety. Kvinnen sa også at hun først hadde utgitt seg for å være 19 år gammel da de møttes, men at hun etterhvert fortalte at hun var yngre, og i følge henne da ba our kelly henne fortsätta och fortäl folk runt dem om att hun var 19 år og så la han till att hun hon skulle fortsätta oppføre sig som 21 år gammal. Och det er flera som ska vittna under den rättsaken. Ja, det er en ganske omfattende rättsak som kommer til å vare i flere uker, fordi artisten er anklaget for tittallsovergrep mot flere kvinner og en ung man over lang tid, og mange av dem var mindreårige da dette skjedde. Og Aktor hevder at det var en dårlig bevart hemlighet at R. Kelly hadde et forhold til mindreårige. Tiltalen omfatter også blant annet menneskehandel, bestikkelser, kidnapping och tvangsobhjel arbeid. Det er heller ikke første gang artisten møter i retten Absolutt ikke. I 2008 risikerte R. Kelly, som heter Robert Sylvester Kelly, egentlig, 15 år i fengsel da han stod tiltalt for produksjon og besittelse av overgrepsbilder, men han ble da frikjent på, for alle punkter i den tiltalen. Men han havnet i søkelyset etter MeToo-bevegelsen, og i 2018 spredte kampanjen hashtag Mute R. Kelly seg på nettet, det formålet var, og sette økt fokus på anklagene mot artisten som hadde vært i flere år og for å få strømmetjenestene til å fjerne musikken hans. Og ikke nok med det, i 2019 sto en rekke kvinner fram i dokumentarserien Surviving R. Kelly på Netflix og fortalte hvordan de hadde blitt utsatt for psykiske og fysiske overgrep fra sangeren og producenten.
0: Mm, sangeren og produsenten R. Kelly også. vad sier han selv om anklagene?
5: Han nekter straffskyld i saken, og ifølge hans forsvaret så ser han frem til å kunne fortelle sin egen versjon av hva som egentlig har skjedd bak lukkede dører. Det sier hans en av forsvarerne, forsvarerne hans til The New York Times. Mm.
0: Men dersom han nå også blir dømt, hvor lang straff risikerer han?
5: Det kan bli en lang straff. Hvis han blir dømt, så kan han risikere mellom 10 år og livstid i fengsel.
0: Kulturreporter Munever Gildis, takk for den oppdateringen.
2: Hvis du har lyst på å gå på kino og se en bra spenningsfilm, så skal du få et tips her. Filmen Reminiscence med Hugh Jackman og Rebecca Ferguson i hovedrollene, den har Norges premiere nå på kino i morgen. Og dette er en detektivhistorie med sci-fi elementer, og en god sjangerblanding med store visuelle ambisjoner, sier vår filmkritiker Birger Vestmo. Du går på en Journey. A journey through memory, all you have to do is
3: follow my voice. Reminiscence er en detektivhistorie om svik, konspirasjoner og ulykkelig kjærlighet, og fremstår som en slags kryssning av dystopisk science-fiction og gamle Raymond Chandler-romana. Det er kanske en liten og personlig historie, men med store visuelle ambisjoner og to uforskamme attraktive skuespillere i hovedrollene, nemlig Hugh Jackman og Rebecca Ferguson. Her er han den slitne detektiven med tre dagers skjegg, mens hun er en god gammeldags femfatal i rød kjole minstens når kanske inte helt den emotionella dybden den söker og någon av de opinsomme mekanismerna i regissör Lisa Joyce eget manus kräver en viss accept for högtflygande ideer. Det här är likväl god underholdning baserat på en spenstig idé häva av filmatisk täft og solid skuespel.
0: We're closed. I know I'm sorry it's late.
2: We have time for one more
3: Historien foregår i Miami et lite stykke in i en fremtid sterkt preget av stigende havnivå og etterdønningene av en storkrig. Nick Bannister, spilt av Hugh Jackman, og assistenten Watts spilt av Thandiv Newton driv en forretning der kunder kan gjenoppleve gamle minner ved hjelp av avansert teknologi. En dag kommer May, spilt av Rebecca Ferguson in døra for rett og slett å finne nøkkelene og Nick blir umiddelbart forelsket. Det skal vise at May kanskje ikke er den hun utgir seg som og når hu plutselig forsvinn begynner Nick å lete etter spor i sine egne minner han skal i mellomtiden oppdag at nostalgi kan være både farlig og avhengighetsskapende
2: Nothing is more addictive than the past
5: No no
3: no no, no. put me back put Filmen er altså formet som en klassisk film filmnoir, bare satt i et dystopisk fremtidsmiljø som automatisk vekker noen assosiasjoner til Ridley Scotts Blade Runner. Banusfåfatter og regissør Lisa Joy er mest kjent som en av skaperene av den suksessrike serien Westworld, og hennes første spillefilm vittner om en ambisiøs og stilsikker filmskaper som tør utforske ville konsepta, også på det store lertet. Reminiscence krever en del telsidesetting av logisk tankegang, og noen av manusets hemligheter signaliseres nok litt overtydelig, men det her er likevel en god og vellaget sjangerblanding som held på engasjementet. Filmens tekniske kvaliteter er imponerende, og synet av et delvis oversvømt Miami er illevarslende, men samtidig har historien et merkbart bankende hjerte, takk av er Lisa Joyce manus og regi, og Jackman og Fergusons elegante skuespill. Den
2: maskinen av dine, hvor snart kan du få før allusjonen er brukt? Innkast 4 Reminiscence ble anmeldt av Birger Vestmål. Vi klarer jo bare en filmanmeldelse av gangen her, fordi vi har jo så mye på plakaten i Nyhetsmålen. Men vil du lese flere filmanmeldelser og andre anmeldelser for den skyld, så kan du gå inn på nrk.no-anmeldelser. Der er det masse. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.